0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre.
0: Con misericordia serás reconstruida así como Jesús resucitó y nos ha dado su Espíritu Santo. También nosotros seremos reconstruidos. Santa y feliz Pascua de Resurrección. Cristo es el Hijo de Dios. Por eso el Padre no podía dejar a su Hijo bajo el dominio de la muerte. Cristo ha resucitado.
1: Con amor eterno te amo. Con amor eterno. Soy, derramaré mi gracia en
0: un cordialísimo, alegrísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Jesucristo resucitado y vivo es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Bueno, pues estamos acercándonos a Él, estamos conociéndole cada vez un poquito más. Gracias a la gran obra que nos dejó como legado teológico. Bueno, entre tantas otras, Joseph Rasinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Hemos estado a lo largo de meses, de años resumiendo lo, lo principal que nos dejó en esta obra diversos capítulos de esos tres volúmenes de Jesús de Nazaret y creo que ya hoy terminamos en ese capítulo 10 del segundo volumen que fue realmente el primero que se publicó afirmaciones de Jesús sobre sí mismo vimos el título el hijo del hombre y hoy vamos a ver el hijo así sin más bueno el hijo de Dios y el hijo y esa expresión que aparece en el Evangelio también, sobre todo en San Juan, yo soy, yo soy, así hace caso, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de la vida, esos títulos, esas formas en que Jesús hablaba de sí mismo. En primer lugar, el Hijo, pero vamos a comenzar por hacer alusión al Hijo de Dios. Esto lo trató más a fondo Joseph Rasinger en aquella obra de juventud, Introducción al cristianismo. Aquí, muy brevemente, resume lo que entonces expuso y también nosotros resumimos el resumen porque este, este punto tiene menos importancia y de dónde venía esa expresión del Hijo de Dios. Podemos remontarnos ni más ni menos que a la teología política del Antiguo Oriente. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque en Egipto y en Babilonia al rey se le daba el título de Hijo de Dios. En Egipto parecía como si al entronizar a alguien, pues como que Dios lo estuviera procreando, eh, un origen misteriosamente divino desde el faraón en Babilonia, una adopción divina. Bueno, bueno, todo eso estaba en esos pueblos antiguos sí pudieron influir en Israel, pero obviamente Israel lo recondujo a su teología, a su fe en el único Dios, en su gran monoteísmo. Y va a parecer que. Le dice Dios a, a Moisés que le diga al faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo primogénito, deja salir a mi hijo. Que vemos aquí que las naciones son la gran familia de Dios, pero Israel es el hijo primogénito y por tanto tiene una relación especial con Dios. Bueno, pues después esto va a llevar a la ideología de, del reino davídico, lo que era la ideología real del Antiguo Oriente, esa ideología política que veía al rey en especial relación con Dios, luego va a ser Israel y luego se va a plasmar en el rey, particularmente desde David. Natán anuncia a David la duración eterna de su casa, al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino, yo consolidaré el trono de su realeza, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. En esto se va a apoyar luego el ritual de entronización de los reyes de Israel, que encontramos en el famoso Salmo 2. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, etc. Quedémonos con ese versículo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí vemos que, que el privilegio de Israel de ser el primogénito de Dios ya se ha concretado en el rey. Él encarna en persona la dignidad de Israel. Vemos también que lo que podía haber en los pueblos de Egipto, de Babilonia, de una mitología, de una procreación mítica por parte de Dios, por supuesto, todo eso es desechado y reemplazado por la teología de la elección. No hay procreación. El, el rey no es que es... Y se ha engendrado por Dios un rey divino, como se pensaba en Egipto, sino que la procreación consiste en la elección. Dios ha elegido al rey. En el hoy, del acto de entronización, se condensa esa acción divina de elegir, con la que él hace que Israel y el rey que lo encarna sean su hijo. Pero en tercer lugar, esa promesa del señorío sobre las naciones, desde luego se ve que es desproporcionada a lo que era la realeza de, del rey de Israel, un gobernante minúsculo con un poder frágil de una nación pequeña. Pues aquí ya se ve que eso se queda a corto y que ese oráculo era una palabra de esperanza sobre un rey venidero, sobre otro reino. Ahí había una palabra que remitía mucho más allá del instante presente y del hoy. Bien, eso es lo que estaba en el Antiguo Testamento. Pero el cristianismo primitivo reinterpretó esa palabra, ese salmo, y por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, San Pablo está hablando a los judíos reunidos en la sinagoga de Antioquía de Episidia y les dice: La promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el salmo segundo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Hoy. Y podemos pensar que esto que dijo ahí San Pablo pues, eh, se usaba más veces en aquella predicación misionera a los judíos. Vemos la lectura cristológica que la iglesia naciente hacía del Antiguo Testamento, cómo interpretaba todo desde la fe en Cristo una vez que éste había resucitado. Entonces ya vemos que esa transformación que se había dado ya antes de la teología política del Antiguo Oriente, que si ya en Israel y en la monarquía davídica se había fundido con la teología de la elección, ahora ya cada vez más es expresión de la esperanza en el rey que había de venir. Bueno, pues ahora ya finalmente eh, se piensa que la resurrección de Jesús es el hoy al que se refería el Salmo. Pero ese señorío, ese señorío de Cristo rey, ese rey que que ha resucitado ese señorío sobre las naciones, por supuesto ya no tiene el carácter político del origen. El rey ya no destruye a las naciones con cetro de hierro, Salmo 2.9, sino que gobierna desde la cruz. Y la universalidad, ese reino universal, se realiza de modo humilde en la comunidad de la fe. Es un rey que reina mediante la fe y el amor. Y ahora ya pueden entenderse de un modo completamente nuevo, esas palabras, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La expresión hijo de Dios ya no está en el ámbito político y se convierte en expresión de una especial unidad con Dios que se muestra en la cruz y resurrección. Eh, Benito XVI hace otra alusión interesante para, para ver todo el contexto de este título de hijo de Dios y es que precisamente, precisamente, eh, ya habíamos comentado en alguna otra ocasión. Jesús, como sabemos, eh, nació bajo el emperador Augusto. Pues bien, Augusto había transferido a Roma esa teología real del Antiguo Oriente y se proclamó a sí mismo hijo del divino César, hijo de Dios, en definitiva. Entonces comenzó el culto romano al emperador se hacía una especie de reivindicación de que el emperador era casi Dios, porque, porque tenía una afiliación divina y por ello se exigía que se le adorara como un Dios. Y eso es una obligación en todo el imperio que va a llevar a muchos cristianos al martirio, porque se van a negar a adorar al emperador. Solo adoramos a Jesucristo Rey, que es Dios, solo adoramos a Dios. No adoréis a nadie más que a él. En ese momento de la historia se encuentra en esa pretensión, de realeza divina por parte del emperador romano y la creencia cristiana en que es Jesucristo resucitado el verdadero Hijo de Dios, a quien pertenecen las naciones y el único que está unido al Padre y al Espíritu en la Santísima Trinidad y, por tanto, el único al que corresponde a adoración divina. La fe de los cristianos en sí misma es apolítica y reconoce la autoridad legítima, pero, claro, choca inevitablemente con esa pretensión totalitaria de entonces y de ahora del poder político del emperador o de los estados modernos y siempre siempre chocará con esos poderes políticos totalitarios y nos lleva una y otra vez a la situación del martirio bien esto un poquito como resumen o como introducción del título hijo de dios pero sobre todo en este capítulo eh, Joseph Ratzinger se, se refería y se, de, y se detenía en la expresión «el Hijo», más sencillamente, no «el Hijo de Dios», sino el hijo. «el hijo». Esta expresión, ¿en quién la encontramos? Pues en boca de Jesús. Jesús se llama a sí mismo «el Hijo». ¿Y dónde? Bueno, fundamentalmente es en el Evangelio de San Juan, aunque también aparece cinco veces en la Carta a los Hebreos, una vez en San Pablo, en su primera Carta a los Corintios, y también aparece en las cartas de San Juan, en la primera y segunda carta de San Juan. Eh, pero sobre todo está ese testimonio del Evangelio de Juan. Allí encontramos la expresión 18 veces. Y luego un texto muy importante, eh, la efusión de júbilo mesiánico eh, de Jesús en los sinóticos Mateo y Lucas. Mateo 11, 25 y siguientes, y Lucas 10, 21 y siguientes. Vamos a empezar por este texto que está, como decimos, en Mateo y en Lucas. Si leemos la versión de Mateo, dice así. En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Texto precioso, impresionante, en que Jesús eh, nos abre, digamos, conocemos la interioridad de Jesús en su oración con el Padre. Está hablando con el Padre, le está dando gracias, y está diciendo unas palabras de revelación. Nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el hijo. solo el hijo conoce realmente al padre. Y es que el conocimiento implica siempre de alguna manera igualdad. Como escribió Goethe, referencia a unas palabras de Plotino, si el ojo no fuera solar no podría ver el sol. Es decir, todo proceso de conocimiento implica siempre de alguna manera un proceso de equiparación, de unificación interior del que conoce con lo conocido. Para conocer realmente a Dios, hay que ser Dios. Conocer realmente a Dios presupone comunión con Dios, incluso unidad de ser, unidad ontológica con Dios. Por eso Jesús, al decir eso, en el fondo está diciendo lo mismo que San Juan puso en su prólogo, en el prólogo de su Evangelio. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si Dios mismo no se revela? Pues bien, se ha revelado en el Hijo. Esas palabras fundamentales son interpretación de lo que aparece en esa oración de Jesús, en su diálogo como Hijo. ¿Qué significa ser el Hijo? Hay una perfecta comunión de conocimiento y a la vez comunión del ser. La unidad del conocer solo es posible porque es unidad del ser. El Hijo es uno con el Padre, por eso el Hijo conoce al Padre. Solo el Hijo conoce al Padre porque solo el Hijo es uno con el Padre. Dejando aparte, por supuesto, al Espíritu Santo. Todo verdadero conocer al Padre, todo conocimiento que nosotros podamos tener del Padre, siempre es una participación pequeña, pero participación del conocimiento del Hijo. Y es una revelación que Él nos entrega. Él es quien lo ha dado a conocer. Solo conoce al Padre aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y aquí pasamos del conocimiento a la voluntad. Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Cuál es esa voluntad? ¿A quién quiere revelárselo el Hijo? Bueno, pues esa voluntad del Hijo no es arbitraria, porque recordemos cómo había empezado este pasaje. Jesús dice, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, en el sentido de los muy creídos, de los sabiondos, ¿verdad? Y se las ha revelado a los pequeños, a los sencillos. Por tanto, eh, hay una unidad de, de voluntad entre el Hijo y el Padre, ambos a quien revelan el conocimiento de Dios a los sencillos. La voluntad del Hijo es una con el querer del Padre. En este Evangelio cuarto de San Juan se insiste mucho en que Jesús consiente, siente con, siempre con la voluntad del Padre. El acto de consentimiento y fusión de ambas voluntades se va a ver de una manera dramática en la escena de, de Getsemaní, en la que Jesús eleva e incorpora su voluntad humana a su propia voluntad de Hijo, que es una con el Padre. Hágase tu voluntad, decimos en el Padre Nuestro. En el fondo pedimos que lo que ocurrió en Getsemaní se cumpla en nosotros, que también nosotros consintamos con el Hijo en la voluntad del Padre y así también nosotros nos convirtamos en hijos, en hijos de Dios. El Hijo quiere incorporar a su conocimiento filial a todos los que el Padre quiere, porque en otro sitio, en aquel discurso del pan eucarístico había dicho Jesús, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Pero ¿a quién quiere el Padre? No a los sabios y entendidos, sino a los sencillos. Bueno, esto era, por un lado, la experiencia de Jesús. Había visto que, en general, no eran los escribas, no eran los muy listos los que creían en él, sino la gente sencilla. Y es que pues, a veces ocurre esto, que una simple mirada al conjunto... A la realidad de Dios que se revela, le resultaba imposible a aquellos que sabían mucho. No puede ser tan sencillo para quien sabe tanto de la complejidad del problema. Pablo va a expresar más o menos esta experiencia en otro famoso pasaje, en su primera carta a los Corintios, cuando dice: El mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios, pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. Y si no, fijaos en vuestra asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido para humillar lo poderoso, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor». Y también dice que nadie se engañe y si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Es que la fe va contra la razón? No, no, en absoluto. Lo que quiere decir es que hay que ser sencillos y hay que tener un corazón limpio. Por eso hay una clave que nos da el sermón de la montaña para interpretar este, estas palabras sobre la humildad y la sencillez. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. No, no, no se trata de ser tonto o de no leer o no de ser culto, no es eso. Es que hace falta una limpieza de corazón, una sencillez, una sencillez que abre nuestra vida a la voluntad reveladora de Jesús. Dicho de otra manera, nuestra voluntad tiene que convertirse en voluntad filial y entonces podremos ver, ser hijo significa existir en relación, Significa el abandono de la autonomía, de la autosuficiencia, que se encierra en sí misma. Implica aquello que Jesús había dicho, de que hay que hacerse niño. Y así entendemos también esa paradoja, que Jesús, en tanto que hijo, se subordine por completo al Padre. Y que precisamente así esté completamente en pie de igualdad con el Padre, que sea realmente igual a él, uno con él. Volvemos a esa exclamación de júbilo de los sinópticos, esa igualdad de voluntad y de querer, que se enlaza también con una misión universal de Jesús, que se refiere a la historia universal. Todo, todo me ha sido entregado por mi Padre. Ahí vemos toda la teología de San Juan sobre el Hijo. También allí ser hijo es el conocerse mutuamente y estar unidos en el querer. También allí el Padre es el que entrega todo al Hijo. Y de este modo lo ha hecho precisamente Hijo igual a sí mismo. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, dirá Jesús en la oración sacerdotal. Y también allí este entregar por parte del Padre se extiende a la creación, al mundo, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. La palabra unigénito remite al prólogo, en el que el Logos es denominado Dios unigénito, pero también recuerda a Abraham, que no le negó a Dios su Hijo único. Ese entregar del Padre se consuma en el amor del Hijo hasta el extremo, es decir, hasta la cruz. El misterio trinitario del amor, que aparece en la expresión el Hijo, se identifica con el misterio histórico de ese amor que se consumó en la Pascua de Jesús, en la cruz, en su muerte en su resurrección. Finalmente señala Benito XVI que la expresión «el hijo» tiene su lugar propio en la oración de Jesús, que ciertamente es distinta a la oración nuestra, de las criaturas. En su caso es el diálogo del amor en Dios mismo, el diálogo que es Dios mismo. Así, a la expresión «el hijo» le corresponde el sencillo apelativo «padre», que el evangelista Marcos, en la escena del huerto de los olivos, ha conservado, como sabemos, en su forma aramea primitiva. Ava, ava, papá, padre, padre. Aquel exegeta protestante, del que ya hemos hablado otras veces, Joaquín Jeremías, mostró la peculiaridad de ese modo de dirigirse Jesús a Dios, Abba. Eso, debido a su intimidad, era imposible en el ambiente judío de, de Jesús. Eso solo lo hace Jesús, el Hijo. Ahí se expresa la unicidad del Hijo. Eso sí, después los cristianos, precisamente porque participamos en el espíritu filial del Hijo, podremos decir también, abba Padre. Romanos 8.15, Gálatas 4.6. Esta nueva oración de los cristianos solo es posible en virtud de Jesús, en virtud del Hijo único. En definitiva, esa palabra, el Hijo, ese correlato padre-abba-papá nos permite dirigir la mirada al interior de Jesús, al interior de Dios mismo. La oración de Jesús es el verdadero origen de la expresión el Hijo. Carece de prehistoria, al igual que el Hijo mismo es nuevo, y pese a ello en él confluyen Moisés y los profetas. Todo estaba enunciado, pero la originalidad de Jesús es real. Solo Él es el Hijo. Pues vamos a quedarnos adorando ese misterio. Dios se nos ha revelado en su Hijo y por el Espíritu Santo creemos en el Hijo y el Hijo nos revela al Padre. Podemos conocer y amar a Dios porque Él se nos ha revelado. Y Jesús expresa el misterio de quién es Él, sobre todo con esa palabra. El Hijo. El Hijo. Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Bueno, pues queremos entrar ahí, queremos creer en ti, Señor, aumentanos la fe. Pedimos al Padre que nos dé el don de su Espíritu para creer en su Hijo cada vez más. Es el Hijo. En ti creo, Señor.
1: Puedes hacer cosas en mí Que son imposibles de creer Todo es posible Puedes hacer que son imposibles de creer, pues todo es posible para ti, no tiene medida.
0: En ti, Señor, creo en ti, mi Dios, creo en ti, Jesucristo. Aquí seguimos en Radio María, que nos habla el Padre Luis Fernando de Prada, resumiendo lo que nos dejó escrito Benito XVI en su obra Jesús de Nazaret, en el capítulo de afirmaciones de Jesús sobre sí mismo, como hablaba Jesús de sí mismo. En otro día vimos la expresión el Hijo del Hombre, que usaba mucho, y hoy estamos viendo el Hijo el Hijo de Dios y el Hijo a secas, y finalmente una expresión enigmática que aparece de vez en cuando, sobre todo en San Juan, pero también en los sinápticos. Yo soy. Yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Entre esas palabras de Jesús eh, aparece una serie de dichos que comienzan por yo soy. Y hay dos tipos, dos grupos de estas expresiones. Unos sin añadidos, simplemente yo soy. Soy yo o yo soy. Y otros con un añadido de una imagen. Yo soy, la luz del mundo. Yo soy, la verdadera viña. Yo soy, el buen pastor, etc. Vamos a empezar por el primer grupo. Yo soy. Y Benedito XVI para ello nos va a hablar de tres pasajes en San Juan y de otro en los sinópticos. Que también tiene paralelo claro en Juan. En San Juan. Primer pasaje, Juan 8, 24 una diatriba de Jesús con, con aquellos con los que estaba discutiendo, y les dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Así de primeras queda un poco extraño, ¿no? Si no creéis que yo soy, ¿que tú eres quién? ¿Qué significa ese que yo soy? Si no creéis que yo soy. Bueno, pues tenemos que irnos al Antiguo Testamento y, por supuesto, hay que irse a un pasaje fundamental la escena de la zarza ardiente, desde la que Dios llamó a Moisés, Éxodo 3, 14. Y Moisés le dice, bueno, ¿y cómo te llamas? Y si me dicen los israelitas, eh, ¿quién te ha hablado contigo? ¿Quién, ¿Quién es ese Dios? Entonces les dirás, yo soy el que soy. No vamos a entrar aquí a fondo a todo lo muchísimo que se ha escrito sobre ello, pero es indudable que ese Dios estaba diciendo en el fondo que él es sin más, él existe siempre, él está siempre, por eso ese Dios estará siempre con el hombre, será siempre fiel, estaré siempre con vosotros, porque es el mismo, el de ayer, hoy y mañana, yo soy, Éxodo 3, pero también hay otro momento en que aparece eh, esta expresión, es un momento en el que Israel lo había pasado muy mal, en el exilio de Babilonia, pero eh, vuelve a su tierra, y un nuevo éxodo al final de ese exilio, y entonces eh, el profeta Isaías, lo que se llama ya la segunda parte, el deutero de Isaías, retoma ese mensaje de la zarza y dice, «Vosotros sois mis testigos y también mi siervo al que yo escogí, para que sepáis y creáis y comprendáis que yo soy Dios». Antes de mí no había sido formado ningún dios ni lo habrá después. Yo, yo soy el Señor. Fuera de mí no hay salvador. Fuera de mí no hay salvador. Bueno, en esa época Israel no tenía un tierra ni templo. Entonces podría pensarse que un dios sin tierra no podía recibir culto, no era ningún dios. No, Israel había aprendido a conocer que su dios era distinto al de los demás pueblos. No era simplemente su dios como cada pueblo tiene el suyo, sino Dios a secas, el Dios de todo el mundo, el Dios de todo, al que pertenecen todos los países, el cielo y la tierra, el Dios que no necesita que se le dé culto en un sitio concreto y mediante determinados sacrificios, sino que se le da culto obrando la justicia. Irel había reconocido que su Dios era simplemente Dios. De este modo, el yo soy de la zarza de Moisés había encontrado su significado este Dios simplemente es, es. Con la expresión yo soy, él se presenta como el que es en su unicidad. Esto sirve para diferenciarlo de aquellas múltiples divinidades que había en aquellos pueblos, pero sobre todo supone la aparición de su inefable unicidad y peculiaridad. Pues bien, cuando Jesús dice yo soy, está retomando ese relato y lo está refiriendo a sí mismo, está mostrando su unicidad, en él está presente en persona ese misterio del Dios único. Yo y el Padre somos uno, dice clarísimamente Jesús en el Evangelio de San Juan y como señala algún autor que cita Joseph Rasinger con ese yo soy, Jesús no se coloca simplemente junto, al yo del padre, sino que remite al padre. Pero precisamente así habla también de sí mismo. Y es que son inseparables padre e hijo. Debido a que él es el hijo, puede pronunciar la autopresentación del padre y puede decir, quien me ha visto a mí? Ha visto al padre. Y a la inversa, debido a que de hecho esto es así, puede pronunciar como hijo las palabras con las que el padre se revela. Por tanto, se trata de la unidad del Padre y del Hijo. Habíamos visto esa expresión, el Hijo, y su enraizamiento en el diálogo de Padre e Hijo. Jesús es completamente relacional. Todo su ser es relación con el Padre. El uso del yo soy se apoya en esa relacionalidad de Padre e Hijo. Por tanto, ante esa pregunta que le hacen tú quién eres... Jesús está remitiendo a aquel que lo ha enviado. Bueno, pues vamos a coger un segundo texto que cita Benedicto 16, En Juan 8, 28. Texto muy impresionante. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre es cuando sabréis el qué, que yo soy. Claro, el evangelista San Juan ya nos explica que eso de levantar en alto estaba haciendo alusión a la cruz. Entonces, qué impresionante, precisamente cuando me crucifiquéis, cuando parezca un pobre guiñapo humano, es cuando descubrirá la humanidad que Él es Dios, que yo soy. En la cruz se puede reconocer su condición de hijo, su unidad con el Padre, es asombroso. La cruz es la verdadera exaltación, es la exaltación del amor hasta el extremo, en la cruz Jesús está a la altura de Dios, que es amor. Allí cabe conocerlo, allí cabe conocer que Jesús es el ser de Dios, el yo soy, la zarza ardiendo. En realidad anticipaba la cruz, la zarza ardiendo, es la cruz. La más alta pretensión de revelación, el yo soy y la cruz de Jesús son inseparables. No se trata pues de especulaciones filosóficas, sino de la realidad de Dios en medio de la historia para nosotros. Sabréis que yo soy cuando ocurra eso. Y esto ocurre una y otra vez en la historia, comenzando por el día de Pentecostés, en el que a los judíos que oyeron la predicación de Pedro se les traspasó el corazón y muchos se bautizaron. Y ocurrirá también al final de la historia. Dice el vidente del Apocalipsis, todo ojo lo verá. También los que lo traspasaron. Así pues, precisamente la cruz, el ver al traspasado, es lo que nos lleva a la fe en su divinidad. Es la paradoja del cristianismo, un Dios crucificado. Tercer texto que nos cita, Benedicto XVI, sobre el yo soy de Jesús en el Evangelio de San Juan. Están de nuevo discutiendo con él, tú de dónde vienes... Se habla de esa descendencia, de los judíos, de Abraham. Y entonces, a propósito de Abraham, va Jesús y dice esto en Juan 8:58. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Madre mía, menuda frase, antes de que Abraham existiera, yo soy. Pero si Abraham había existido muchos siglos antes, Jesús nos enseña que Abraham no solo remite más allá de sí mismo, al Dios Padre, sino que anticipaba a Jesús el Hijo. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Entonces, a la objeción que le hacen los judíos de que Jesús no había podido eh, ser visto por Abraham, es cuando Jesús responde esa frase. Antes de que Abraham existiera, yo soy, yo soy. Y ahora definido por contraposición al nacimiento de Abraham. Es decir, al mundo de lo que llega y pasa de lo que nace y desaparece, se contrapone el yo soy de Jesús. No es simplemente una categoría de tiempo, sino una diferencia ontológica del ser. Jesús reclama para sí un modo de ser absolutamente único que rebasa las categorías humanas. Estos son los tres textos del yo soy a secas que nos trae Benito XVI en su obra. Pero también hace alusión al relato que nos transmite San Marcos en el que Jesús, después de la primera multiplicación de los panes, fue al, a la barca donde estaban los discípulos caminando sobre las aguas. Leed Marcos 6, 45 y siguientes. En buena medida un relato que tiene su paralelo en San Juan. En ese caso, en el capítulo 6, 16 a 21, de San Juan. Bueno, pues resumiendo esta escena, se había dado la multiplicación de los panes. Jesús ordena a los discípulos que suban a la barca, que vayan bogando hacia Bethsaida, él se retira al monte a orar, él está en diálogo con el Padre, pero después Jesús va hacia sus discípulos caminando sobre las aguas. Claro, estos se espantan, empiezan a gritar, se asustan, y que les dice Jesús: Ánimo, soy yo. No tengáis miedo. Qué bonita frase. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Marcos 6.50. Podríamos decir, bueno, simplemente es decir, oye, que soy yo, como cuando nosotros llamamos al portero automático, ¿quién es? Soy yo. ¿Era simplemente eso o había algo más? Pues parece que hay algo más, porque a continuación Jesús sube a la barca y el viento amaina. Y llegaron enseguida a la costa. Y entonces es cuando más se asustan los discípulos. Estaban en el colmo del estupor, enfatiza Marcos 6.51. ¿Por qué? Es un miedo que alcanza toda su magnitud en ese momento en que Jesús sube a la barca y el viento amaina de improviso. Está claro que es el típico miedo teofánico, es decir, ese miedo que aparece en toda la Biblia, que invade al hombre cuando se ve muy cerca de Dios, cuando se ve expuesto directamente a la presencia del mismo Dios. Ya había aparecido... En la primera pesca milagrosa, cuando Pedro aún no conocía a Jesús y de repente ve esa, esa pesca y, y se queda eh, impresionadísimo, se espanta, cae a los pies de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Lucas 5.8. Es ese terror divino. Y es que, claro, caminar sobre las aguas era algo propio de Dios. Fijaos lo que se dice en el libro de Job 9.8, y algo parecido también en el Salmo 77. Él solo despliega los cielos y camina sobre el dorso del mar solo dios bueno pues ese jesús que camina sobre las aguas es dios mismo en él están reconociendo la presencia del mismo dios y claro cuando ya va y calma la tormenta si de repente obviamente los discípulos se preguntan pero quién es este hasta el viento y el mar lo obedecen marcos 4 41. Claro, ya viendo ese contexto, el yo soy de Jesús no es simplemente, oye, que soy yo, eh no es simplemente su autoidentificación, es un yo soy que resuena a esa divinidad que veíamos antes de los textos anteriores. Hay una teofanía, hay un encuentro con el misterio divino de Jesús. Por eso es lógico que la escena concluya en Mateo con la postración, proskinesis en griego, es decir, se postraron ante Jesús y le dijeron, realmente eres hijo de Dios. Así aparece en Mateo 14, 33. Bien, pues estos son los textos del yo soy a secas. Yo soy. Yo soy, hemos visto tres en San Juan y este cuarto en, en los sinápticos. Yo soy, Vamos nosotros a caer ante Jesús, vamos a adorarlo, vamos a reconocerle como nuestro Dios, como aquel capaz de calmar nuestras tormentas, como aquel capaz de caminar sobre las aguas, como aquel que es capaz de llevar nuestra vida y de hacer lo imposible. Vamos a reconocer ese nombre de Jesús, vamos a ver en su luz, en su luz gloriosa y gozosa, el resplandor de su divinidad como habíamos visto ya también en la transfiguración del Señor Feliz Jesucristo, el hombre Cristo Jesús es el Hijo de Dios, uno con el Padre, por ello él es también el yo soy. Pero después de ver esos textos del yo soy, sin más, que nos ha recordado Benedicto XVI, eh, hace alusión a otro grupo de textos en los que el yo soy va seguido de una imagen. En el Evangelio de San Juan aparecen siete imágenes nuestro no, nunca es casualidad. Los números en, en la Biblia casi siempre tienen algún significado. Siete, un, un número de perfección. Yo soy, yo soy el pan de la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta por la que entran las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y podemos añadir... También la imagen de la fuente de agua, pues aunque no le corresponde una frase que comience por yo soy, sí le corresponden dichos de Jesús en los que él se presenta como esa fuente. Yo soy el pan de la vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y también la fuente de agua viva. Aquí en este capítulo de afirmaciones de Jesús sobre sí mismo, en el el 16 no analizaba cada una de esas imágenes, de hecho, varias de estas ya lo había hecho en otros capítulos y aquí también nosotros. Al resumirlo, simplemente digamos, nos va a hablar un poco del significado común de aquello que vienen a transmitir de una forma u otra todas estas expresiones. Al final son variaciones sobre un mismo tema. Jesús ha venido para que los hombres tengan vida y la tengan en plenitud. Juan 10.10. 10. Son imágenes en el fondo de la vida. Jesús da un único don, la vida. Y puede darlo porque en él está presente la vida divina, con una plenitud original e inagotable. En realidad, el hombre necesita y anhela, en último término, solo una cosa, vida. Vida plena. Esto es la vida. Felicidad, en el fondo. En Juan hay un pasaje en el que Jesús menciona esa cosa única y simple que esperamos, con otras palabras, la alegría completa, en la última cena, Juan 16, 24. Eso único de lo que se trata en los múltiples deseos y esperanzas del hombre, es expresado también en la segunda petición del Padre Nuestro. En el fondo es lo que pedimos con él, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios es la vida en plenitud, cuando Dios reina en nosotros, cuando llegue a reinar del todo en el mundo, eso es la vida plena, eso, eso es la felicidad. Reino de Dios no es felicidad privada, alegría individual, sino cuando el mundo alcance su forma justa, es decir, cuando el mundo esté totalmente unido a Dios, entonces toda la creación unida a Dios, unidos entre nosotros en Dios, eso es lo que necesitamos. En último término, el hombre necesita solo una cosa en la que se contiene todo. Y tenemos que reconocer, a través de los deseos y anhelos superficiales, que lo que todos ellos nos muestran es que lo que realmente necesitamos es a Dios. El hombre necesita a Dios. Y todas esas imágenes vienen a decirnos lo mismo, que lo que necesitamos a Dios, la vida divina, nos la da Jesús. Jesús nos da la vida porque nos da a Dios, y puede darlo porque él mismo es uno con Dios, porque es el Hijo, él mismo es el don, él es la vida. Por eso él es, según su entera naturaleza dijo comunicación proexistencia. Bien, pues esto es lo que nos explica Benedicto XVI sobre esta expresión «yo soy», Hemos visto el yo soy sin más añadidos y el yo soy seguido de una imagen. Y ya como resumen o recapitulación de todo este capítulo que aquí hemos expuesto en dos días, el primer día expusimos cómo Jesús se llamaba a sí mismo el hijo del hombre, que significaba esa expresión, y hoy hemos visto hijo de Dios, el hijo sin más y el yo soy. Yo soy sin más o yo soy seguido de una imagen. Recapitulando, nos decía esto, escribía esto, Benedicto 16. Hemos encontrado tres expresiones con las que Jesús a la vez oculta y manifiesta su propio misterio. Las tres expresiones muestran un profundo enraizamiento en la palabra de Dios, en la Biblia de Israel, en el Antiguo Testamento. Todas tienen su origen ahí, pero por otro lado, solo en Cristo alcanzan su pleno sentido, por así decir, todas ellas lo esperaban a él. En esas expresiones aparece la originalidad de Jesús, su novedad, lo que solo es propio de él. Las tres son posibles únicamente en su boca, sobre todo la palabra «hijo», el hijo, que hace juego con la invocación «abba, padre». Ninguna de estas expresiones podía convertirse tal cual en simple expresión de fe de la comunidad, sino que eran palabras de Jesús. ¿Qué hizo la Iglesia naciente? Bueno, pues fue profundizando en esas expresiones, eh, cuyo centro es el Hijo, y las resumió, depositó su contenido, sobre todo en la expresión Hijo de Dios. ¿En quién creemos? En Jesús, que es el Hijo de Dios. Por supuesto, separando definitivamente esa expresión de la prehistoria que decíamos que, que tuvo antes, de tipo político, mitológico, no, no, no sobre la base de la teología de la elección de Israel, esa expresión ahora recibe un significado completamente nuevo. Y ese significado lo vemos en los discursos de Jesús como hijo y como yo soy. ¿Quién es el hijo de Dios? Pues el hijo eterno que conoce al Padre porque es uno con el Padre y por tanto él se aplica el yo soy que Yahvé había dicho en la zarza ardiente. Luego en esos primeros siglos, de la historia de la iglesia, ese significado hubo que aclararlo, hubo que defenderlo y muchas veces pues también hubo que usar palabras que precisaran lo que significaba. Concretamente, en el primer concilio de Nicea, el año 325, se expresó, se, se, se dijo eso mismo con la, con la frase que repetimos en el credo de que el hijo es de la misma sustancia, homousios, en la traducción española decimos de la misma naturaleza del padre esa expresión no fue algo así de tipo filosófico griego que cambió la fe al revés al revés lo que hizo fue expresar eh, de una manera digamos técnica racional pero expresar lo que estaba ya clarísimo en los evangelios en los diálogos de jesús con el padre en el credo la iglesia lo que hace es pues profesar lo que san pedro le dijo a jesús tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Mateo 16, 16. Creemos también nosotros en Jesús, lo adoramos, reconocemos su nombre glorioso, pues demos gracias de que se nos ha regalado esa fe, pero no nos conformemos, pidamos ir creciendo en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo, en el misterio de su nombre, en el misterio de su persona. En el misterio de su corazón.